0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை நம்ம இப்போ கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் பாழாற்றுக்கு வடக்கே இருக்கிற பகுதியில்தான் வந்தியத்தேவன் அவனோட வாழ்நாளில் நிறைய நாள் இருந்திருக்கான் அதெல்லாம் ஒரு வறண்ட பகுதி அதனால அவனுக்கு நீச்சல் தெரியாது ஒரு சமயம் வட பெண்ணை ஆற்றங்கரையில அவனுக்கு காவல் வேலை கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஒரு நாள் அந்த ஆற்றுல போய் குளிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கீழே இறங்கியிருக்கான் அப்போ ஒரு சூழலில் மாட்டிக்கிட்டான் நீர் சூழல்ல அந்த நீர் சூழல் அவனை சுத்தி 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 சுத்த வச்சிச்சு கொஞ்ச நேரம் கிழிச்சு அப்படியே இழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு நேரத்துக்கு அப்புறம் அவனோட பலம் எல்லாம் இழந்து போனதுக்கு அப்புறமா வந்தியத்தேவன் நினைப்பான் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு இந்த சூழல்லையே நம்ம மாட்டி சாக வேண்டியதுதான் அப்படின்னு நினைப்பான் அப்ப ஏதோ ஒரு அதிர்ஷ்டவசமா கடவுளே வந்து காப்பாத்தின மாதிரி அந்த நீர் சூழல் தன்னால வெளியே வந்து அந்த வெள்ளத்துல அடிச்சுட்டு போய் ஒரு கரையோரமா போய் ஒதுக்கிரும் அந்த நதி அன்னைக்கு ராத்திரி வந்தியத்தேவன் இந்த நள்ளிரவு கூட்டத்தில் நடந்ததெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு வந்தான் வந்து திரும்பி படுத்த உடனே அந்த நீர் சூழலில் போது அவன் மனசு எப்படி இருந்துச்சு அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் அதே மாதிரி இருந்துச்சு அவனுக்கு விருப்பமே இல்லாமல் தெரியாதனமா போய் ஒரு ராஜாங்க சதி சூழலில் போய் மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி தோணுச்சு இந்த சூழல்ல இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியுமா அந்த நீர் சூழலில் இருந்து கடவுள் நம்மளை காப்பாத்திட்டாரு அதே மாதிரி இந்த சதி சூழல்ல இருந்தும் நம்ம தப்பிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சான் அன்னைக்கு அவன் கடும் மாளிகையில நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவனுக்கு இப்படியே இருந்துச்சு சோழ மகா சாம்ராஜ்யத்துக்கு வெளியிலிருந்து ஏற்பட்டிருக்காட்டிலும் உள்ள இருக்கிற பகைவர்கள் அதிகமா போல தெரியுதே இப்பதான் கொஞ்ச காலமா வெளியில வேற நாட்டுகளிருந்து நம்ம நாட்டை நோக்கி போர் நடத்துறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஆதித்த கரிகாலர் வந்து ஒரு பெரிய வீரர் மகா வீரர் போர்க்கலையில தேர்ந்தவர் ராஜதந்திரத்துல சாணக்கியன போல போர்த்திரத்துல பூர்ணமா பயன்படுத்தி ஆரம்பிடுச்சு வெளியில இருக்க பகைவர்களை காட்டிலும் ரொம்ப ஆபத்தானது இந்த மாதிரி உள்ள இருக்க பகைகள் அப்படின்னு நினைக்கிறான் சோழ புகழ் பெற்ற வீரர்களும் அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் அதிகாரிகளும் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்தில் இந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான முயற்சியில இறங்கி இருக்காங்க பழுவேட்டரையரும் அவரோட சகோதரரும் கூட எப்பேற்பட்டவங்கன்னு தெரியலையே இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டம் இதான் முதல் தரையா நடக்குதானும் நமக்கு தெரியல அவரோட மூடு பல்லக்கல்ல மதுராந்தகரை வச்சு இந்த மாதிரி அவர் எத்தனை இடங்களுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காரும் நம்மளுக்கு தெரியல வயசான காலத்துல ஒரு இளம் பெண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டது கூட இவருக்கு எவ்வளவு சாதகமா இந்த சதி திட்டம் தீட்டுறதுக்கு உதவியா இருக்கு பார் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் சோல சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர் யார் இல்லவர் அரசர் கதித்த கரிகாலரா இல்ல மதுராந்தகரா அப்படின்னு யோசிக்கிறான் அவன் வந்து மதுராந்தகரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஆனா அவர் வந்து ஒரு சுத்தமான சிவபக்தர் அவருக்கு ராஜ்யத்துல ஆசை இல்லை அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கான் திடீர்னு எப்படி அவருக்கு இந்த ராஜ்யத்துல ஆசை வந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேர்ல யார் பட்டத்து அரசர் ஆவாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறான் யோசிக்க யோசிக்க அவனுக்கு ரெண்டு பேர் பக்கமும் நியாயம் இருக்கிறதா தெரியுது இவரும் ராஜா வாகலாம் அவரும் ராஜாவாகலாம் சரி ஒரு போட்டி வந்துச்சுன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரு ஜெயிப்பாங்க ஆஹா என்ன நம்ம நிலைமை இப்படி ஆயிருச்சே இப்படி ஒரு நிலைமை வரும் நம்ம நினைக்கவே இல்லையே ஆதித்த கரிகாலர் தான் பட்டத்துல ராஜாவாவாருன்னு நினைச்சோம் அவர் சொல்ற மாதிரி வேலைகள் எல்லாம் நம்ம செஞ்சோம்னா அவருக்கும் நம்ம பேர்ல ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்து அவரு ராஜாவானோன்னு நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு கொடுப்பாரு நம்மளோட முன்னோர்கள் இழந்த அந்த ராஜ்யத்தையும் நம்ம காலத்துல நம்ம திருப்பி மீட்டர்லாம் நினைச்சோமே எல்லாமே இப்படி வீணா போயிரும் போல இருக்கு யார் எடுத்து ராஜாவாக போறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கிறான் இப்படியும் அவன் யோசிச்சு யோசிச்சு குழம்பிக்கிட்டே இருக்கும்போது ராத்திரி நாலாம் ஜாமமும் முடிஞ்சிருது ஜாமம் அப்படிங்கிறது மூணு மணி நேரம் அதாவது ஒரு ராத்திரியில பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா மணி நேரத்துல நாலு ஜாமம் இருக்கு பகல்ல பன்னெண்டு மணி நேரம் இருக்கு அதுல நாலு ஜாமம் இருக்கு அப்ப ராத்திரி நாலாம் ஜாமமே முடிஞ்சு சூரியன் லேசா உதிக்க ஆரம்பிக்குது அப்பதான் வந்தியத்தேவன் கொஞ்சமா தூக்கம் வந்து தூங்கவே ஆரம்பிக்கிறான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வெயில் நல்லா சுளீரன் அவன் மேல அடிக்குது அப்ப கூட எந்திரிக்காம தூங்கிக்கிட்டு இருக்கான் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பினோட அப்படி தூக்கிவாரி போட்டு எந்திரிக்கிறான் ராத்திரி நல்லா தூங்கினியா அப்படின்னு விருந்தாளியை கேட்கிற முறைப்படி வந்தியத்தேவனை வந்து கந்தன்மாரன் கேட்கிறான் நீ தூங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து கொஞ்ச நேரம் கிழச்சி பார்த்தேன் எல்லா விருந்தாளிகளும் தூங்குனதுக்கு அப்புறம் நீ நல்லா கும்பகரண மாதிரி தூங்கிக்கிட்டு இருந்தடா அதனால தான் நான் போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவன் அப்படியே அவன் மனசில் நிறைய கேட்கணும்னு வரும் ஆனால் அதை அப்படியே அடக்கிக்கிட்டு குருவை கூத்து பார்த்துட்டு வந்து படுத்தவன் தான் இப்பதான் எழுந்திருக்கிறேன் அடடா இவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சே சூரியன் உதிச்சே ஒரு ஜாமா ஆயிருக்கும் போல இருக்கே உடனே நான் இங்கிருந்து கிளம்பினோம் கந்தன்மாரா குதிரையெல்லாம் தயார் பண்ண சொல்லி உன் வேலைக்காரங்களுக்கு கட்டளை அப்படின்னு சொல்லுவான் அழகா இருக்கேன் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அவர் பிழைக்கிறதே கஷ்டம் சொல்லிட்டாங்க அதனாலதான் அவசரமா தஞ்சாவூரை பார்த்து போயிட்டு இருக்கேன் அதனால என்னால பத்து நாளெல்லாம் இருக்க முடியாது நான் உடனே புறப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் வந்தியத்தேன் ஒரே போடா உடனே கந்தன்மாரன் சரி அப்படின்னாக்க நீ பொறப்படு திரும்பி வரும்போது நீ கட்டாயம் இங்க தங்கிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவான் சரி வரும்போது பாக்கலாம் இப்ப நான் போறதுக்கு எனக்கு விடை கொடு அப்படின்னு கேட்பான் வந்தியத்தேவன் சரி ரொம்ப அவசரப்படாது காலையில சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு நானும் உங்க கூட வரேன் கொள்ளிட நதிக்கரை வரைக்கும் அங்கே வந்து உன்னை விட்டுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் அது எப்படி முடியும் இங்கேதான் பெரிய பெரிய விருந்தாளிகள்லாம் வந்திருக்காங்களே அவங்களெல்லாம் நீ விட்டுட்டு அப்படின்னு வந்தியத்தவன் சொல்லிட்டு இருக்கும் போதே கந்தன்மாரன் சொல்றான் உன்னை விட பெரிய விருந்தாளி எனக்கு யாரும் இல்லை டக்கு விருந்தாளிகளாம் பாத்துக்கிறதுக்கு என்னோட அப்பா இருக்காரு அரண்மனைய வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க நேர்த்திக்கு ராத்திரி கூட நான் உன்னோட ரொம்ப நேரம் பேசவே இல்லை இப்ப வழிநடையா போறப்பவாது கொஞ்ச நேரம் நான் உங்க சந்தோஷமா பேசிக்கிட்டு வரலன்னாக்க என் மனசுக்கு நிம்மதியாவே இருக்காது அதனால நான் அவசியம் உங்ககூட கோலிடக்கண்ணதிக்கார வரைக்கும் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்றேன் கந்தன்மாரு எனக்கு எந்த ஆட்சி பண்ணியும் இல்லப்பா உன் இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்றா வந்தியத்தேவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு நண்பர்களும் ரெண்டு குதிரையில ஏறி சம்போரன் மாறிகள் புறப்பட்டு போறாங்க குதிரைகள் மெதுவா போகுது ஆனா அவங்களோட பிரயாணம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அந்த பக்கமாவான் பயங்கரமா காத்தடிச்சு புழுதி வந்து அவங்க மேல விழுகுது அது கூட தெரியாம ரெண்டு நண்பர்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா பழைய கதையெல்லாம் பேசிக்கிட்டே போறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் கேக்குறான் கந்தன்மாரா உன் வீட்டுல ஒரே ஒரு நாள் தான் தங்கியிருந்தேன் ஆனா அது எனக்கு எவ்வளோ பயனுள்ளதா இருந்துச்சு தெரியுமா ஆனா ஒரே ஒரு ஏமாற்றம் உன் சகோதரிய பத்தி நீ வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில எவ்வளவோ சொல்லியிருக்க அவ அப்படி இப்படின்னுலாம் ஆனா அவளை நல்லாவே பாக்க கூட முடியல உங்க அம்மா பின்னாடி போய் உழைஞ்சுக்கிட்டு எட்டி எட்டி பார்த்தப்ப அவன் முகத்துல இவ்வளவு உண்டு ஒரு பங்கு தான் தெரிஞ்சிச்சு வெக்கத்தால எதுவுமே தெரியல வெக்கம் இருக்க வேண்டியதான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அவன் தங்கச்சி கொஞ்சம் அதிகமாவே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான் கந்தன்மாரனும் ஏதோ சொல்றதுக்காக அவன் வாய துறக்கலான்னு நினைக்கிறான் ஆனா வார்த்தைகளே வரல அவனுக்கு வந்தியத்தேவன் தொடர்ந்து சொல்றான் பரவாயில்ல பரவாயில்ல அதனால என்ன திரும்பி வரும்போதுதான் நீ உங்க வீட்டுல கொஞ்ச நாள் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேல்ல அப்ப பேசி பழகிட்டா போகுது அதுக்குள்ள உன் தங்கச்சிக்கும் கொஞ்சம் கூச்சம் போயிடும் உன் சகோதரையோட பேர் என்ன சொன்ன அப்படின்னு மணிமேகலை அப்படின்னு பதில் சொல்லுவான் கந்தன்மாரன் அடடா என்ன ஒரு இனிமையான பெயர் பெயரை போலவே அவரோட அழகும் குணமும் இருந்துட்டா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்லும் போதே வேகமா கந்தன்மாரன் கூறுக்கிட்டு சொல்லுவான் நண்பா உன்னை உன் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செஞ்சு என் தங்கச்சியை மறந்துரு அவளை பத்தி நான் சொன்னதெல்லாம் மறந்துரு அவ பேச்சே இனிமேல் எடுக்காத அப்படின்னு சொல்றான் இது என்ன கந்தன்மாரா ஒரே நாளில் இப்படி தலைகீழா பேசுற நேத்து ராத்திரி கூட நான் உங்க வீட்டு மாப்பிள்ளையாண்ணா என்ன பண்ணுவேன்னுங்கறத பத்தி நீ ஜாடையா சொன்னியே அப்படின்னு கேட்கிறான் அந்த மது நான் சொன்னது உண்மைதான் ஆனா அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்களால எல்லாம் தலகிலாம் மாறிடுச்சு எங்க அப்பா அம்மா அவளுக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பேசி முடிச்சுட்டாங்க மணிமேகலையும் அதுக்கு சம்மதிச்சிட்டா அப்படின்னு சொல்லுவான் வந்தியத்தேவன் உடனே மனசுக்குள்ளாரியே மணிமேகலை வாழ்க அப்படின்னு நினைச்சுக்குவான் மணிமேகலை யாருக்கு நிச்சயம் பண்ணியிருப்பாங்க அவனால யூகம் பண்ண முடியும் அந்த பல்லக்குல வந்த மதுராந்தகருக்குதான் நிச்சயம் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு ஆஹா நேத்து வந்திருந்த பணக்கார விருந்தாளிகள்ல ஒருத்தருக்கு உன் தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதா திட்டம் பண்ணிட்டீங்கல்ல இதுல எனக்கு வியப்பும் இல்லை ஏமாற்றமும் இல்லை ஒரு விதமா நான் இதை எதிர்பார்த்தது தான் அப்படிங்கிறேன் வந்தியத்தேவன் அது எப்படி அப்படின்னு கேட்குறான் என்ன போல ஒரு ஏழை அனாதைக்கு யாராவது பொண்ணு கொடுப்பாங்களா ஊரும் இல்லை வீடும் இல்லை எனக்கு எப்பயோ என் குளத்தில் இருந்தவங்க அரசர்களா இருந்திருக்காங்க அது மட்டும் எப்படி போதும் அப்படின்னு கேட்கறான் நண்பா போது நிறுத்து என்னை பத்தியும் என் குடும்பத்தை பத்தியும் அவ்வளவு கேவலப்படாத நீ சொல்றது ஒன்னும் காரணம்ல அதுக்கு வேற ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு அது என்னன்னு தெரியறப்ப நீயே ஒத்துக்குவ ஆனா உன்கிட்ட சொல்ல முடியாது நீ ஒரே மர்மமாவே பேசிக்கிட்டு வர அதுக்காக என்ன மன்னிச்சுரு வந்தியத்தேவா உன்கிட்ட கூட என்னால இதை பேச முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய காரியம்தான் இது எப்படி இருந்தாலும் அந்த விஷயத்தால நம்மளோட நட்புக்கு எந்த பங்கமும் வராது என்ன நம்பு இந்த விஷயம் வெளியே வரும்போது நானே உங்ககிட்ட ஓடி வந்து இத பத்தி சொல்றேன் உன் வாக்குறுதிக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனா என்ன கைவிடு நிலைமை என்னனுங்கிறதா எனக்கு புரியல அப்படி நான் இன்னொருத்தர நம்பி பழைக்கிறவனும் இல்ல கந்தன்மாரா என்னுடைய உடைவாளையும் கைவேலையும் தான் நான் நம்புவேன் அப்படின்னு சொல்றான் உன்னோட உடைவாளையும் வேலையும் உபயோகம் பண்ற ஒரு சந்தர்ப்பமும் சீக்கிரத்துல வரலாம் இல்லையா அப்ப நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே கட்சியில நின்று தோலோடு தோல் நின்று சண்டை போடுவோம் சண்டையில போய் நீயும் கலந்துக்கலாம் நினைக்கிறியா அப்படின்னு கேக்க ஈழத்துக்கா ஈழத்துல நடக்கிற அழகான யுத்தத்தை பத்தி நீ கேட்டா ஆச்சரியப்பட்டு போவ ஈழத்துல உள்ள நம்ம வீரர்களுக்கெல்லாம் சோழ நாட்டிலிருந்துதான் அரிசியும் உணவுப் பொருள்களும் போகுதான் வெக்க கேடு நான் சொல்றது வேற விஷயம் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சமயம் வரும்போது நானே சொல்றேன் அது தயவு செஞ்சு என் வாய புடுங்காது அப்படின்னு சொல்றான் கந்தன்மாரா சரி சரி உனக்கு விருப்பம் இல்லைனா ஒன்னும் சொல்ல வேண்டாம் கூட நீ துறக்க வேண்டாம் தெரியுது பார் அப்படிங்கிறான் வந்தியத்தேவன் நிஜமாவே கொஞ்ச தூரத்துல கொள்ளிட ஆத்தங்கரை தெரியுது கொஞ்ச நிமிஷத்துலயே ரெண்டு பேரும் அங்க வந்துடுறாங்க ஆடிப்பெருக்கு இப்ப தானே முடிஞ்சிச்சு அதனால அந்த கொள்ளிட கரையில பார்த்தா தண்ணி அப்படி வெள்ளம் பெருக்கி ஓடுது ஒரு கரையில இருந்து இன்னொரு கரையே தெரியல அவ்வளோ தூரத்துக்கு தண்ணி ஓடுது மறுக்கறையில இருக்கிற மரங்கள் எல்லாம் செடிகள் மாதிரி தெரியுது கரைகள் ரெண்டையும் தொட்டு ஹோனுங்கிற சத்தோட வேகமா கடல் நோக்கி போற காட்சியை பார்த்து அப்படியே வந்தியத்தேவன் பிரமிச்சு போய் நிக்கிறான் அப்ப அங்க தோணித்துறையில ஒரு ஓடம் ஒன்னு நிக்கிது ஓடம் ரெண்டு பேரும் கையில கோள்களோட நிக்கிறாங்க ஒரு மனிதர் ஏற்கனவே அதுல ஏறிட்டார் அவரை பார்த்தா ஒரு பெரிய சிவபக்த சிகாமணி மாதிரி தெரியுது கரையில வந்துட்டு இருக்கவங்கள சாமி நீங்களும் படகுல வர போறீங்களா படகி கேக்குறான் கொஞ்சம் படகை நிறுத்து அப்படின்னு கந்தன் சொல்ல ரெண்டு நண்பர்களும் குதிரையிலிருந்து கீழே இறங்குறாங்க இறங்கணும்னு வந்தியத்தேவன் சொல்றான் யோசனை இல்லாம வந்துட்டோமே இந்த குதிரையை என்ன செய்யறது படகுல ஏத்த முடியுமா அப்படின்னு கேக்குறான் கந்தன்மாறன் சொல்றான் தேவையில்லை தேவையில்லை நம்மளை தொடர்ந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க பாரு ஒருத்தம் உன் குதிரையை இங்கிருந்து கடம்பூருக்கு என்னோட ஓட்டிட்டு வருவான் இன்னொருத்த படகுல ஏறி அந்த கரைக்கு வந்து வந்தியத்தேவன் நீ பாலாற்றையும் பெண்ணையாற்றையும் மாதிரி கொள்ளிடத்தை நினைச்சிருப்ப இதுல குதிரைய கொண்டுகிட்டு போக முடியாதுன்னு நீ நினைச்சிருக்க மாட்டே அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆமா அந்த மாதிரி நான் சோழ நாட்டு அலட்சியமா நினைச்சதுக்கு மன்னிச்சிரு அப்பப்பா எப்படியே பெரிய ஆறு எவ்வளோ தண்ணி சமுத்திரம் போல எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தரை கட்டி பிடிச்சு விடைபெற்றிருக்கிறாங்க வந்தியத்தேவைய நதிக்கரையோரமா போயி அந்த படகுல ஏறிக்கிறான் கந்தன்மாரனோட வந்த ஆள்ல ஒருத்தனும் ஏறிக்கிறான் படகு புறப்படுறதுக்கு தயாராகுது ஓடக்காரன் கோல்ல போட ஆரம்பிக்கிறான் திடீர்னு கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து நிறுத்து நிறுத்து படகு நிறுத்து அப்படின்னு ஒரு குரல் கேக்குது உடனே ஓடக்காரனும் கோல போடாம கொஞ்சம் தயங்கி நிக்கிறான் சத்தம் அந்த திசையை கொஞ்ச நேரத்துல வந்து ஒரே பார்வையிலேயே தெரிஞ்சிருக்கு வந்தியத்தேவன் யாருன்னு அல்வார்க்கடிய நம்பியே தான் அங்கிருந்து வரது அந்த வைஷ்ணவரு தெரிஞ்சோடனே படகுல இருக்காருல ஒரு சிவபக்தரு அவரு படகு ஓட்டுவாங்கல்ல அவங்க கிட்ட விடுவிடு படக விடு அந்த பாஷாண்டியோட நான் படகுல வரவே மாட்டேன் சீக்கிரமா படக விடு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா வந்தியத்தேவன் ஓடக்காரங்கள பார்த்து கொஞ்சம் பொருங்க அவரும் வரட்டுமே படையில் நிறைய இடம் இருக்குல்ல அவரும் ஏத்திக்கிட்டு போகலாம் அப்படிங்கிறா அழ்வார்க்கடியான் கிட்ட இருந்து நேற்று இரவு நடந்த நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் பற்றி பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தியத்தேவன் நினைக்கிறான் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலே பாபு நன்றி